2: 네 현장을 뛰는 취재 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단. 자 오늘 딱 맞춰 오셨습니다. 경향신문 박순봉 기자, 세계일보 최영창 기자. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 물어볼 게 너무 많아요. 지금 뉴스가 쏟아져서 궁금한 게 너무 많아요. 청취자분들 마찬가지일 텐데 그래도 인사는 해야지. 두분 명절은 잘 보내셨죠?
0: 네, 잘 보냈습니다. 네, 너무 아, 네네 잘 쉬고
2: 왔습니다. 뭐, 잘
1: 쉬고. 당번을 한번 해가지고 아, 하루 당번 어, 온라인한번 사실 네, 저도 하루 당번을 때문에. 하루 했습니다. 아, 당번할 때는
0: 당번. 온갖 기사를 좀 많이 쏟아내는 그런 좀안 좋은 역할을 해야 되거든요. 네.
2: 아니 그래서 이거 먼저 여쭤 볼게요. 명절 연휴 끝나면 약속이나한 듯이 이 매체들이 명절 민심 기사들을 막 쏟아내요. 자 기자 입장에서 솔직하게 추석민심뭐 이렇다 저렇다 하는
1: 이 신문의 기사들, 최 기자님 어떻게 보십니까? 어그 그러니까 이제 민, 민심 기사인데 정당발 민심 기사잖아요. 정당발 정당에서 얘기하는 민심이 이랬다더라. 네. 그러니까 전형적인 레파토리입니다 연휴 마지막 날 음. 기자간담회를 보통은 이제 원내대표가 열는데 이번에는 사무총장이 열었더라고요. 그래서 현장 민심이 이랬다더라라고 음. 해서 주로 저렇게 느낀 거는 본인들의 지지자들을 많이 만나고 오나 봐요. <웃음> 다들. 그런 네. 예, 아전인수 격의 해석들이 네. 나올 수 있는 그런 민심을 많이 전해주고. 저희 입장에서는 조금 고마운 건 있습니다. 안 그래도 주말 연휴 껴서 기사가 참 없어요. 근데 어쨌든 발언을 함으로써 기사가 만들어질 수 있고 뭐 그런 고마운 점이 있기 때문에 안 그러면 전화 일일이 돌려야 되는데 또 연휴라고 전화 잘안 받으시거든요, 의원님들이. 좀 그런 면은 있습니다. 그래요. 자, 아전인수로 음. 자신들의 정당의 지지자들
2: 얘기를 주로 전한다. 그게 기사로 실린다. 최 기자님 얘기하신 거랑 저도 비슷하게 보는데
0: 사실 옛날에는 한 6, 7년 전쯤 물론, 기자회견을 할 때도 있고, 안할 때도 네. 있었거든요. 안 하는 때도 많았었습니다. 음. 그러면 그때는 여지없이 전화를 돌려가지고, 명절 민심 기사를 썼었거든요. 근데 이게, 그러니까 그렇게 하다 보니까 오히려 이제 정치권에서도 이제, 아, 이거 때마침 무조건 나가는구나, 이 기사는. 음. 이렇게 해서 응해가지고 아예 기자회견이 고착화된 걸로 네, 그렇게 네네. 생각이 되고요. 일종의 저는 이게 언론하고 정치권의 그런 연합적 성격이 있는 게, 이게 왜냐면은, 언론사들은 명절 딱 끝나는 직후에 기사가 없어요. 기사거리가 음. 없잖아요. 그런데 이제 뭔가는 써야 되는 그런 상황이고 정치권도 뭔가 메시지를 던지고 싶고 이런 상황이잖아요. 일정은 음. 딱히 없고 그래서 이제 서로 딱합의 맞아가지고 나오는 기사인데 다만 이제 이런 민심 기사는 아까 최 기자님 말씀해 주신 대로 이런 민심이란 이름을 빌려서 각 정당들이 하고 싶은 말을 하는 그런 내용들이다. 네. 그렇게 좀 일종의 뭐한 단계를 거르는 그런 음. 걸음망을 가지고 보시면 좋을 것 같습니다.
2: 자, 앞으로 두 분은 좀 솔직한 기사를 써주세요. 민심이 아니고 추석 당심. 추석 당시은 이렇다 <웃음> 기자회견했다 이런 내용 전하더라 주로 지지층의 이제 민심인가 보다 이렇게 얘기를 해주셔야죠. 자 지금 보니까요 어이 박홍근 원내대표가 나고 아까 얘기하신 대로 조정식 사무총장이 이
1: 민심 추석 민심 관련 간담회를 했어요. 예. 그 이유가 있을까요? 아 제가 안 그래도 오늘 또 부지런히 취재를 해봤는데 뭐 특별한 이유는 없다고 해요. 이제 아. 오늘 원내대책회의가 있기 때문에 음. 어차피 원내대표는 마이크가 연휴, 연휴 끝나면 주어진다 네네. 그렇기 때문에 사실은 당대표가 하면 제일 좋은데 네네. 지금 당대표가 굳이 전면에 많이 안 나서는 상황이거든요 네네. 그렇기 때문에 당대표를 약간 대리하는 격으로서 사무총장이 나와서 이제 민심도 전하고 뭐 그런 자리를 가졌다 이렇게 설명을 하더라고요 네네. 어쨌든 뭐 그런 차원에서의 어그 사무총장이 나섰다라고 보면 되는데 한발 조금 더 들어가 보자면은 네네. 조정식 사무총장이 5선이고 학군 네. 원내대표 3선인데 뭐그렇다 아. 뭐 갈등이 있고 그런 건아닙니까 조정식 사무총장이 이제 사무총장 중에서는 조금 더 그립도 같고 어. 조금 더 전면에 나서려는 것 아니냐. 아. 이렇게 보는 시각도 있어요. 어쨌든 예. 5선이라는 좀 무게감도 있고 이재명 대표한테 이제 여러 루트로 이제 전달받은 것도 있기 때문에 음. 그런 것들을 좀더 나서서 많이 하려는 것 아니냐 이런 관측이 나옵니다. 자 지금 원내대표 사무총장 얘기했는데 오늘 최영창 기자님 굉장히 발빠르게
2: 어, 평일로 돌아온 오전에 단독기사를 하나 내셨길래 보니까 이재명 대표의 복심 정진상 전 비서실장이
1: 당대표실에 합류했다. 이 기사 어떤 의미가 있는 겁니까? 그 인사는? 이 정진상이라는 분은 대장동 이 수사 때 한창 이름이 같이 많이 나왔어요. 아, 맞아요, 나왔거든요. 맞아요, 맞아요. 이재명 대표의 그 복심으로 통하고 변호사 시절 성남시 때부터 같이 쭉 계속 해왔고 네네. 성남시 정책실장, 경기도 정책실장을 해왔거든요 음. 근데 지금 소위 말한 성남라인은 이제 의원실 보좌진으로 다 들어갔어요. 김현지 음. 보좌관, 뭐 김남준 보좌관 들어왔는데 음. 가장 최측근인 정진상 이전 실장이 합류를 공식적으로 안 하고 있었어요. 예. 당에서도 약간 설랑설레가 있었거든요. 어. 정실장은 검찰 수사도 받을 수 있고 한데좀 위험한 거 아니냐 음. 이랬는데 어쨌든 그런 뭐 우려를 무릅쓰고 이재명 대표의 복심이 있기 때문에 네. 당직을 또 맡았다. 또 이게 좀 의미가 있습니다. 그래요. 자, 대통령실을 한번 가보겠습니다.
2: 이제 윤대통령이 뭐 추석 명절 동안에 또 행보가 있습니다. 안보 행보도 있고 민생 행보도 있는데 이 대통령이 추석 영상 메시지를 공개하잖아요. 그건 네. 야당 이재명 이제 민주당 대표도 했는데 이번 명절 인사에 보니까 김건희 여사의 메시지는 들어있지 않고 또 김혜경 씨 모습은 아예 모습 자체가 보이지 않고 김건희 여사는 한복 입은 모습은 윤 대통령 옆에 보이거든요. 음. 자 더불어민주당의 이재명 숨기기 전략 또 국민의힘 김건희 특검법에 대한 대응 이 전략이 있습니까
0: 따로? 사실 뭐 뚜렷한 그런 상황이죠. 김건희 여사는 계속해서 좀 모습을 드러내지 않는 그런 그림을 택하고 어. 있고 반대로 민준학에서는 계속해서 김건희 여사를 거론하는 그런 방식으로 좀 맞서 네네. 싸우고 있는 그런 그림이고요. 음. 그게 가장 좀... 아이러니하게 딱 모습이 드러났던 게 이번 추석 영상이었던 것 같아요. 아, 김건희 네. 여사는 물론 한복 입고 윤석열 대통령 옆에서 같이 서긴 했지만 네. 한마디도 안 했거든요. 근데 음. 이게 이례적인 거라고 볼수 있습니다. 왜냐하면 예전에 문재인 전 대통령 같은 경우에는 네네. 김정숙 여사가 메시지를 같이 냈었거든요. 음. 그러니까 그런 거에 비해서는 좀 다른 모습이고요. 또 아까 말씀해 주신 대로 김혜경 씨는 아예 이재명 대표의 그 추석 인사 영상의 모습을 드러내지를 않았잖아요. 음. 그러니까 양쪽 모두 좀 배우자들을 감추는 그런 모습들이 딱 추석 전 상황을 반영한 거라고 볼수있니다 수 있죠. 음. 추석 전에 김혜경씨 관련된 수사가 속도를 좀 냈었고, 치 네, 그 배모전 사무관을 송치를 아, 기소를 했고 공범으로, 김혜경 네. 여사도 네 공범으로 보는 그런 그림이 있었고, 그 다음에 민주당에서는 당론으로 또 김건희 여사 특검법을 발하는네발의하는 특검법 바리. 네, 이런 그림들 때문에 이렇게 된것 같습니다. 근데 그러면. 저는 얼굴도 안 나올 줄 알았는데 그래도 음. 그
1: 대통령 옆에 같이 서 있더라고요. 네네네. 그럼또 최신 모습을 어떻게든 보여주게 된거 아닙니까? 그렇죠, 그렇죠. 그게 좀 저는 좀 놀랐는데. 어쨌든 지금 민주당으로서도 김건희 여사가 뭘 했다 아니면 뭘 언급한 게 없다고 하더라도 아. 김건희 여사에 대해서 계속 언급을 민주당에 오히려 하잖아요. 정신구가 뭐 어떻게 했다더니 네. 뭐 이런 식으로. 일부러 이제 국민들한테 자꾸 김건희 여사가 뭘한 것처럼 음. 보여줌으로써 지지율에 타격을 주려는 건 아니냐 뭐 이런 얘기가 나옵니다. 사실 김건희 여사는 무슨 어떤 구설
2: 문제보다도 사진 공개가 네. 뭐 팬카페 등에서 논란이 계속됐던 대목들이 있어서 바로 그거 한번 최 기자님께 여쭤볼게요. 명절 연휴 동안에 나온 얘기인데 이 탁현민 전 청와대 비서관이 김건희 여사의 장신구 논란 네. 공개 저격을 했어요. 이또 더불어민주당은 김건희 여사 관련해서 대정부
1: 투쟁의 노선이 점점 더 명확해지고 있다. 이런 관측도 있는데 맞습니까? 네. 그렇습니다. 아무래도 지금 탁현민 전 비서관이 뭐라고 했냐면은 민주당이 이제 그 장신구 국가 논란을 계속 이제 부채질을 하면서 그 재산, 신고 재산 신고를 안 했다고 고발했잖아요. 을 어. 그렇기 때문에 그럼 탁점 비서관이 뭐라고 했느냐 이제 아무래도 뭐 그런데 뭐 종사도 했기 때문에 그까모 브랜드 이런 데서 만약에 진짜 대한민국 대통령 한민국대 영부인에게 빌려주는 거였다면은 네네. 그런 6천만 원짜리 안 빌려준다는 거예요. 아. 6억 60억짜리를 빌려주지. 어. 근데 6천만 원짜리를 빌렸다 이거는 상식적이지 않다는 거예요. 아. 왜냐면은 어, 그래도 그 브랜드 급이 있기 때문에 대통령 영부인이라면 거의 뭐 연예인의, 연예인보다 더 높은 예, 이런 브랜드 예. 가치를 가질 수 있기 때문에 음. 그런 홍보 효과를 누릴 수 있는데 왜 굳이 60억짜리를 안 하고 6천만원짜리 그냐 이건 분명히 네네. 그 김건희 여사거다라는 아. 식으로 본인인, 본인 생각을 얘기를 네네. 했어요. 어쨌든 그 기사를 해서 많이 화제가 됐는데 음. 지금 어쨌든 민주당은 계속 그런 식으로 그김 여사에 대한 공세를 멈추지 않고 있고 예. 특검법까지도 몰아붙이는 건 어쨌든 대통령은 그 현실적으로 평소서 추가 안 되잖아요. 음. 하지만 여사에 대해서는 된다는 거예요. 그렇기 때문에 계속 몰아붙이면은 음. 실제 검찰을 움직이는 역할도 할수 있고 여론도 더안좋을수 있다. 지금 실제로 국민의힘 지지자나 대통령 지지자 들 중에서도 김여사에 대해서는 좀 부정적으로 보는 분들이 꽤 많더라고요. 음. 그런 걸 계속 노리는 그 하나의 노림수다 이렇게 보입니다. 그런데
2: 아, 보니까 알겠습니다.
1: 오늘 국민의힘 의원들이나 뭐
0: 정진석 위원장이나 하는 얘기들 보니까 대응 논리를 좀 세운 것 같더라고요. 아, 대응 논리가 좀 일관돼요. 그러니까 왜냐하면 같은 얘기를 쭉 반복해서 하고 있는데 한세 가지 정도 지점이거든요. 첫 번째는 10년 전에 있었던 일이다. 그러니까 민간인 신분일 때 벌어진 일이다. 이거 지금 김건희 특검법에 대한 대응 논리 얘기를 하는 겁니다. 음. 그리고 또 이재명 대표 기소되니까 하는 일종의 방탄 특검이다 이렇게 음. 주장을 하고 마지막으로는 특검 받을 수 없다. 특검을 만약에 할 거면 은 김정숙 여사도 같이 해라. 이렇게 이제 세 가지를 하는 일종의 논리로 계속
1: 맞서서 내놓고 있더라고요. 음. 특검은 실제로도 민주당 내부에서도 좀 회의적인 목소리가 나오긴 합니다. 어쨌든 조금
2: 전에 서영규 최고위원이 여론에 따라살수 있다 이렇게 얘기를 했는데.
1: 그 말이 이제 여론이 그럼 더 압도적으로 높아야 되거든요. 네. 지금 나온 것보다. 네. 제가 수치까지는 언급을 안 드리는데. 그 정도로 여당에서도 안 받지 않으면 안될 상황이 돼야 된다는 건데, 음. 근데 지금 그러니까 민주당에서 그 박홍권 대표도 최근에 저랑 이제 한 얘기가 뭐였냐면은, 대통령이 거부권을 쓸 수밖에 없는, 음. 뭐 그런 법안들도 많이 고려하고 있다는 식으로 얘기를 했어요. 어쨌든 이 특검법이 만에 하나 통과를 하더라도 음. 대통령을 받겠습니까? 그럼 아, 거부권을 할 그렇죠. 수밖에 없다는 거예요. 그러면 대통령이 정치적 부담을 질 수밖에 없는데, 근데 지금 민주당 뜻대로 꼭 되는 것 같지가 않아요. 음. 법사위에는 그 법사위를 통과해야 되는데 그 조정훈 의원이라고. 시대 최대 의원이잖아요. 이분이 비교섭 단체로 들어가 있어서. 1인 정당이죠. 네. 근데 네. 이분이 탐탁치 않아 하고 네네네. 있어서 큰 민주당 뜻대로 일사천리 될까? 꼭 <웃음> 네. 굳이 법사위원장까지 거론을 안 하더라도 네. 그런 얘기가 있습니다. 그런 분위기는 사실은 이제
2: 이재명 대표체제 출범 직전 네. 우상호 전 비대위원장도 특검법은 이건 되겠나 하는 이제 입장이었단 말이에요. 지켜보도록 하고요. 자, 박 기자님, 네. 지금 이 추석 명절 때까지 대통령실 물갈이, 뭐약 20% 80명 내외 될 것이다. 그 지금 마무리되는 분위기가 아닌가 싶어요. 정책 기획 수석을 국정기획 수석으로 또 명칭도 변경했더라고요. 네. 신 효과 어떻게 예견하십니까? 사실
0: 그렇게 뭐 크다라고 볼 수는 없어요. 근 음. 네. 상징적인 의미는 있습니다. 네, 일단 첫 번째로는 일어났었는데. 네. 물론 이제 실무진들을 많이 바꿨다는 라 네. 의미는 있겠죠. 근데 첫 번째 의미는 기존의 소위 정치권 인사로 대표되는 윤회관 인사들을 대거 교체했다. 이런 의미는 있을 수가 있습니다. 음. 아까 말씀해 주셨던 게 지금 정책기획수석을 국정기획수석으로 바꿨잖아요. 네. 이관섭 수석이고. 네. 그리고 이 수석을 바꾸면서 그 밑에 비서관이 원래 3명이었는데 한명 늘려줬어요. 예. 늘려준 게. 바로 국정홍보비서관이거든요. 음. 그러니까 이제 원래대로 보자면 홍보수석 산하에 있었던 비서관이고요. 왜 이렇게 늘려줬느냐 이게 대통령실에서 얘기를 하는 거는 국정기획부터 공보까지 다 통합을 해서 해라. 아하. 즉, 일종의 컨트롤타워를 하라는 그런 의미가 네네. 되는 거거든요. 그럼 예전에 이 교육부에서 내놨어서 논란이 됐었던, 예를 들자면 초등학교 입학 연령을 만 5세로 음. 당기는 이런 안같이 논란이 됐던 이런 일도 없게 해라. 네네. 한 번에 다 통과라는 그런 의미를 좀 주는 거고요. 그리고 특히 이 국정기획수석에다가 힘을 실어준 거기 때문에 이런 의미가 있습니다. 이관섭 수석이 산업통상자원부 차관 출신이에요. 한수원 사장도 했었고요. 음. 대표적으로 관료라고 볼 수가 있거든요. 음. 이 그림 자체가 어떻게 되는 거냐면 기존에 윤석열 대통령 측근이라고 불렸던 윤핵간 그룹을 음. 관료하고 검찰 라인이 몰아내는 그런 그림이라고 이해를 하시면 음. 될것 같아요.
2: 정치인들을.
0: 그렇죠. 그래서 이제 김대기 비서실장이 조금 더 주도권을 갖고 실무진들은 이제 검찰
2: 라인이 좀 정리를 해버리고 이렇게 어. 둘이 합을 맞춰가지고 그러니까 관칙이 나오는데 이번 그 물갈이를 검핵관들이 주도했다. 정치권 윤핵관들을 윤회, 몰아냈다. 그건 그렇게 맞습니까? 저도 좀 물어봤었는데 이제 모 대통령실의
0: 뭐 실무진 이렇게 얘기를 들어봤을 때는 무래도 이제 주진우 비서관이 좀 주도를 한것 같다. 이런 얘기들도 나오는 걸로 음. 봐서는 검찰 라인에서 힘을 좀쓴 거는 맞는 것 같고요. 근데 예. 원래 그런 역할이기도 하고요. 예. 원래 그런 역할도 있는데. 다만 이게 관료집단하고 합이 좀 맞았기 때문에 연합군 네. 성격으로 좀 진행이 된것 같고요. 근데 이게 오히려 저는 좀 부정적인 영향이 있을 수 있다고 라 음. 보는 게 지금 말들이 굉장히 많아요. 여권에서. 음. 일단 음. 첫 번째로는 이렇게 되면 은 집권 1년 차인데 누가 용산에 가려고 하겠냐. 음. 누가 행정관 실무진으로 가겠느냐 이런 얘기들을 하는데 지금 한 50여 명 정도가 추석 연휴 전에 소위 잘린 거잖아요. 어, 그러니까 자리를 쌌어요. 잃었잖아요. 근데 이 사람들이... 뭐 어떤 출신이냐 이런 것들이 물론 논란도 있긴 했는데 네. 어찌됐든 간에 윤석열 대통령이 당선되는데 도와준 역할을 한 사람들이 대부분이거든요 음. 근데 이 사람들이 지금 몇 개월 만에 짐을 싸서 물러났고 보통 대통령실에 가게 되면은 보통 이제 행정관을 한 다음에 소위 뭐 기업이라던가 아니면 공기업 같은 데 가서 좀 좋은 자리를 받게 마련이에요 아, 이게 그렇죠, 일상적인 그렇죠. 좀 과정인데 그런 식으로 일종의 뭐 이렇게 좀 보상을 해주는 그런 네. 그림이었던 거죠 근데 지금 잘려나간 사람들이 아마 자리 잡기가 쉽지 않을 거예요. 어, 왜냐하면 지금 나온 사람들은 잘렸다라는 그런 일종의 낙인이 찍혔기 때문에 그런 불만들이 있고, 소위 좀 기자들 상대하는 이제 뭐 행정관 같은 경우에는 약간 눈물을 흘리기도 했다 그래요. 어. 이제 그런 얘기들이 있는 걸 보면은. 결국 대통령실에 가는 게 예전에는 영전이었는데 지금 가는 게 좋은 거야? 이런 얘기들이 나오게 될 거고
2: <웃음> 네. 그러면
0: 소위 말하는 능력 있는 사람들이 오겠느냐 이런 불만들이 있고 그다음에 이 사람들이 다 지금 일종의 원한 갖게 되잖아요. 그렇죠. 이것도 뭐 정권에 도움이 되겠느냐 이런 자, 얘기들이 있습그 얘기 하셨으니까 바로
2: 관련 이슈로 가겠습니다. 구인난, <웃음> 정치권의 구인난. 다, 위원 좀 맡아주세요. 그럼 과거에는, 어, 위원? 그러고 막 이렇게 임명장 받아서 좋아하고 가고, 인스타에 막 올리고 그랬거든요. SNS에. 지금은 안 가요. 싫어요. 이런 분위기인데, 바로바로 바로 국민의힘 지금 비대위원들 말이에요. 지금 오늘, 오늘 이제, 자, 인선이 완료됐다 하자마자 지금 한 명이 교체되는 일이 벌어져서, 자, 박 기자님. 네. 지금 유희동, 최재형, 윤희숙. 이런 이제 전현직 의원들이 모두 고사했다고 하는데, 이번에 이제 구성된 몇 면은 어떻게 보십니까? 한 명씩 좀 짚어볼
0: 수 있을 것 같은데, 일단 통칭해서 보자면은 저는 키워드는 정진석 위원장과 윤석열 대통령 이렇게 꼽을 수가 있을 것 같아요. 일단 윤석열 대통령 라인으로는 지금 이제 방금 말씀하신 대로 그만둔 주기한 전 비대위원이 원래는 꼽혀 있었죠. 가장
2: 오랜 인연이고 막역한 라인이잖아요.
0: 네, 그리고 논란에도 불구하고 임명을 시킨 거잖아요. 네 그런데 결과적으로 또 바로 그만뒀습니다. 예. 그래서 이제 그만둔 거 저도 의아해가지고 일단 좀 알아봤는데
2: 음.
0: 이게 좀 여러 가지 얘기들이 있는데 일단은 정진석 위원장이 직접 연락을 안 하고 발표를 했다 이런 얘기도 좀 있습니다.
2: 아 본인의 의사를 확인하지 않고. 네.
0: 왜냐하면 이미 기존의 비대위원이었기 때문에 문제가 없을 거라고 보고 임명을 음. 했다 이런 얘기도 있는데 요거는좀더 알아봐야 되겠지만 네네. 어찌됐든 간에 소위 말하는 유회관으로 분류가 되면서 좀 부담을 느껴서 본인이 그만뒀다 이런 네. 얘기들이 같이 좀 나오고 있는 상황이고요. 어허. 그리고 이제 요 인물하고 좀 정점식 의원 같은 경우에는 재선으로 뽑을 수가 있거든요. 재선인데. 숨겨진 윤핵관이다 요런 정도의 평가가 있을 정도로
2: 윤석열 대통령이랑 가까운 인물이에요. 아, 검사 출신인데. 맞습니다. 처음에 제보선에 나와서 국회의원 빼지 달 때는 당시 황교안 라인 라인이라그거든요 황교안 전 대표랑 가까워가지고
0: 네. 그래서 윤석열 대통령하고는 좀 거리가 있는 게 아니냐. 그리고 네. 소위 또 공안 라인 아니냐 이렇게 했었는데 네. 예전에 근무도 같이 했었고 꽤 가깝다라고 합니다. 그래서 음. 이제 재선을 대표하는 소위 윤석열 대통령 상징성을 가진 인물이고 이게 김상훈 의원의 삼선 의원이거든요. 그러니까 이제 선수 대표라고 보시면 될것 같아요. 네. 특별한 색채가 있는 편은 아니고요. 합리적이라는 평가가 많거든요. 그러니까 음. 이제 삼선 대표로 한 명, 재선 대표로 정점식 의원, 이렇게 음. 했고, 그 다음에 주기한 전 비대위원, 이제 물러난 자리에는 바로 전주의 의원을 가졌거든요 네, 네, 네. 근데 이게 호남 몫입니다. 음. 근데 이용호 의원을 원래는 비대위원으로 앉히려고 했었어요. 네. 근데 이용호 의원은 지금 원내대표에도 관심이 있거든요. 근데 어. 거절했고, 원래는 호남 몫이 되는 거죠. 네. 네. 여기서 거부를 했기 때문에, 두 단계를 건너서 지금 전주회 의원까지 왔는데 그러니까 전주회 의원은 지금 초선 의원입니다.
2: 주기환 전주회 이렇게
0: 네. 된 거예요. 그리고 김종혁 비대위원도 좀 봐야 되는데 아까 제가 음. 윤석열 대통령과 정진석 비대위원장 두 개의 키워드라고 말씀드렸잖아요. 네. 이 김종혁 비대위원 같은 경우에는 정진석 위원장하고 좀 관계가 있습니다. 그러니까 예전에 이 김종혁 위원이 기자 출신이거든요. 네. 중앙일보 기자 출신인데 썼던 책이 있는데 이 책을 정진석 의원이 당시에 굉장히 재미있게 감명깊게 읽어가지고 그래요. 의원들한테 좀 돌렸다고 하더라고요. 음. 그러니까 그때부터 좀 좋게 봤던 것 같아요. 그래서 이제 좀 관계가 있어가지고 임명을 한 걸로 보이고 또 다른 측면으로는 이제 김정혁 의원이 혁신이 대변인 대변인이거든요. 음. 그러니까 원래는 혁신의 쪽 인사를 계속해서 정진석 위원장이 데려오려고 했어요.
2: 사실은 최재형 위원장을 비대위원으로 지킨다고 그렇죠. 했었죠. 그러니까
0: 좀 일종의 탕평책을 펼치려고 했던 건데 다 거부하다 보니까 네. 이제 김종혁 대변인을 데려온 그런 그림으로 해석이 됩니다. 그러니까 요거는 정진석 아... 위원장이 좀 마음에 들었던 인사라고 볼 수가 있고요.
2: 김종혁 위원이 대선 캠프로 달려간 기자들, 이 회자됐던 칼럼슨 분이잖아요. 이게 2007년 글인데 이게 오늘 막
0: 돌기 시작하더라고요. 네. 그래서 저도 좀 읽어봤는데 결국 이제 기자 하다가 바로 대선권으로 가는 거는 정치권으로 네. 가는 건 문제가 있다 이런 취지인데 다만 거기에 단서가 좀 있어요. 어. 바로 가는 건 문제가 있다 이런 식으로 좀 내용이 그런 취지인데
2: <웃음> 며칠 쉬다가면은 괜찮은 거예요.
0: 그래서 보니까 김종혁 비대위원 같은 경우에는. 한 공백 기간이 그러니까 네. 정치 평론가 활동을 한게한일년 정도는 있더라고요. 그래서 이제 자신의 비판을 정면으로 받을 수 있는 거냐 없는 거냐 이건 조금 더 따져봐야 되는 문제인 음. 것 같고요. 그리고 또한분 봐야 또한명 봐야 되는 게 김행 비대위원.
2: 네네네. 네, 네.
0: 친박계라고 볼 수가 있고 사실은 정진석 위원장은 친이계잖아요. 그래서 음. 어떤 관계가 있나 보면 결국에는 공관 위원장을 했었어요 정진석 비대위원장이 예전에 네, 네. 그때 공간이 대변인이었거든요. 음. 그러니까 결국 조금 자신랑 같이 일해봤던 사람을 네, 네. 다시 한번 불렀다 이렇게 볼 수가 있고. 이제 김병민 비대위원은 어 표면적으로는 청년이라고 분류를 해야 될것 같은데 네네, 약간 네. 애매합니다. 빠른
1: 어. 82년생이어 가지고 <웃음> 김종인계를 <웃음> 하나 좀 이렇게 통합적으로 한건 아니 닌 김종인계 뭐또 <웃음> 어, 어쨌든 청년, 청년 목소리 뭐데 <웃음> 네, 지금
0: 뭐그 이준석 전 대표랑 가까운 인사랑 오늘 요 네. 인선에 대해서 좀 얘기를 하니까 청년들이 진짜 하나도 안 보이고 저번에 시의원 네네, 도의원 네네. 요런 인사들도 전혀 없네. 요런 얘기를 하더라고요. 아,
2: 그러니까. 박승군 기자도 82년이신데
0: 청년 아닌 거예요? 사실 저는, 예, 수궁하고 있습니다. 지금. 아, 네, 아깝니다 네. 앞자가 예, 음. 아무래도.
2: 알겠습니다. 자, 어쨌든 대선 캠프로 달려간 기자들, 정치자 여러분, 앞으로 최영찬 기자, 박순봉 기자를 <웃음> 매일 주시해 주시기 바랍니다. 며칠 안 쉬고 달려가기만 해봐라. <웃음> <웃음> 항상 이런 글을 쓴 분들이 정치권에 꼭가 계시더라니까요. 자, 이최 기자님, 요거 네. 궁금해서요. 지금 정진석 비대위원장 맡았는데, 네. 국회 부의장이란 말이에요, 현직. 이 겸직이 가능한 거야? 막 이런 이제 의문들이 있었는데 내려놓기로 했잖아요. 국회 부의장을 이렇게 되니까 바로 또 화살이. 그럼 정청래 최고위원 민주당 의원인데 이 과방위원장 겸직하면서 최고위원 하는 게 맞느냐 이 논란으로 또 번졌어요.
1: 어떻게 정리될까요? 오늘 입장을 또 인터뷰에서 냈더라고요. 냈습니까? 절대 음. 그만둘 수 없다. 두개 다. 예. (웃음) 그러니까 이제. 관례적으로 그 창임위원장을 맡게 되면 당의 요직을 갖고 있던 거는 이제 그만두거나 네. 둘 중에 하나는 그만두는 게 보통의 관례였어요. 근데 이제 음. 세게 얘기하시더라고요. 정청렬 최고위원이 뭐 관례는 깨지기 마련이다. 어. 뭐 그런 식으로 하고 물러날 수 없다. 뭐 이렇게 했는데 어쨌든 본인은 좀 그렇게 생각하는 것 같아요. 이제 정진석 국회 부의장 이제 비상대책위원장은 원래 국회 부의장을 연말까지만 하게 돼 있는 건데 네네. 조금 앞당긴 건 아니냐. 음. 근데 이제 본인도 과방위원장은 어쨌든 여야 합의에 따르면은 (1년만) 하고 내려와야 되는 상황이잖아요 네. 이제 겨우 막 시작했는데 나보고 지금 그만두라고 하면 이게 말이 되겠냐 음. 그리고 특히 지금 방, 과방위가 약간 전선이 그어져 가지고 굉장히 전투력 있게 싸워야 되는 상황이거든요 어쨌든 그런 것 때문에 본인이 야당 그 과방위원장으로서 역할을 하겠다 또 그런 게 있고 또 이런 논리가 작동하는 것같아요 국회 음. 부의장은 본회의 때 본회의장에서 이제 의사봉을 들고 하는 음. 것 아니냐? 이제 원래 이제 국회의장이 이제 비었을 때 부의장이 네네네. 대신 하는 그렇지. 거잖아요. 상회권 근데 이제 국회의장이라고 가정을 하자면은 국회의장은 무소속이잖아요. 네. 그래서 그걸 대리해서 이제 하는 건데 그렇죠. 상임위원장은 원래 정당 소속에 있는 의원들이 하는 네. 거란 말이죠. 상 그렇기 때문에 동일 선상이 놓을 순 없다. 음. 이게 이제 어쨌든 정청래 최고위원이나 이제 민주당 쪽 생각 같은데. 네. 사실 이것 때문에 지금 원내가 골머리를 앓고 있습니다 아... 좀 어떻게든 좀 이렇게 내려놓게 하고 싶은데 네. 그러니까 이게 꼭 여당과의 네. 관계를 떠나서 야당 내부에서도 그런 불만이 나오거든요 아~ 총무 이게... 최고위원은 왜 최고위원도 음. 하고 상임위원장도 하냐 그럼 둘중 하나만 해라 어쨌든 과방위원장 지금 그만두더라도요 예, 예. 다시 표결을 하는 거 그런 절차를 거치기 때문에 이 정청래 위원장은 일단 거방 위원장을그 자기 이력에 하나 넣을 수가 있어요. 네네. 이미 그 한번 하지 않았냐가되는데 아. 당내에서 그럼 또 볼멘 소리가 나오거든요. 아. 혼자 다해 먹으려고 하냐 이런 아. 식으로 네. 비판이 나올 수 있다.
0: 야당은 자리도 하하. 많이 없는데 나눠 줬으면 하는 마음이 있겠죠. 아.
2: 그런 또 내부 원내에 불만 사항이 있습니다. 정청래 최고 위원 사실은 뭐 상당히 높은 순위로 최고위원이 돼서 수석이죠. 수석 최고위원. 네. 고민정 이 최고 위원 친문계로 분류된 분 빼고는 나머지 다 친명계 일세기다 그랬었잖아요. 근데도 좀 부담스러워하는 그렇죠. 이재명 내부 느낌이 있는 것 대표 같아요.
1: 쪽에서도 사실 좀 부담스러운 게 네. 정치로 보면요, 굉장히 음. 고단고단수인 분이에요. 삼선에다가 네. 네. 정치 입문도 좀 빨랐고요. 예. 구력이 되기 때문에 굉장히 그 머리 수싸움에도 능하고 어. 이렇게 강성 모습도 있고 그렇죠. 팬덤이 이재명 대표에 버금갈 정도로 많아요. 예. 그렇기 때문에 이재명 대표와 만약에 선을 그어할 경우가 있으면 본인도 본인 주장을 세게 할수 있거든요. 음. 이번에 어쨌든 대변인 인선에서도 본인과 그러니까 원래부터
2: 친명계는아닌거죠 아닌 그, 그렇죠. 자기 정치를 해온 분이상 뭐
1: 자기 정치를 해온 분이라서 예. 어쨌든 그런 분이기 때문에 이재명 대표에 서측에서도 계속 이렇게 얘기를 합니다. 진짜 찐 명은 그 박찬대 최고의 하나다. 뭐 이런 식으로 얘기가 <웃음> 나오고 있습니다. 자,
2: 또 찐명, 친명, 그럼 뭐 멀명, 반명. 아 복잡합니다. 네, 여기서 이 불사조 기자단 정리해보죠. 이박순모 경향신문 기자, 최영창 세계일보 기자, 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.